0: 来之前，我特意找出香水喷了两下，就为了跟你们划清界
1: 。四 D 版本可能会更加有代入感。你和三岁的孩子说你去找工作，他就听不懂
0: 。穷人互相碾压的时候，地下室里永远住的是穷人
1: 。观念的寄生比现实的寄生更可怕。没关系，
2: 他想不到，我们帮他想。<笑>迷影圆桌派，大家好，我是夕阳
0: ，我是雨果，大家好，我是迈克
2: 。今天我们想和听友们分享一部韩国电影，名字叫做《寄生虫》。那么这部影片呢，也是拿到了今年法国戛纳电影节的金棕榈大奖。那拍摄这部影片的导演呢，是奉俊昊。熟悉韩国电影的观众一定会对这个名字不陌生啊，他其实是韩影中兴的代表人物。代表作有《杀人回忆》《汉江怪物》等等啊，他的每部作品都是让人印象非常深刻的啊。那这部《寄生虫》在拿奖之后，其实也是备受期待啊。前两天终于看到成片了。那么今天这期的节目呢，我们也会从自己的观察的角度来去探讨一些这个影片当中值得思考的部分。从现在开始的内容肯定会涉及到大量的剧透。呃，我觉得这个影片如果剧透的话，其实会丧失很多的观影乐趣啊！如果大家还没看还想看的话，可以先去看完电影之后再来听我们的节目啊。关于这部电影，看过的观众都知道里面大概的一个故事啊，其实是关于一个底层的家庭如何寄生在一个富人家庭的故事。导演想展示给观众呢，里面就是会有一些比较赤裸裸的关于不同阶级之间的一些冲突的故事。那因为大家都看了这个影片了嘛，就这个电影当中有没有给你印象比较深刻的一些情节
1: ？这个电影啊，戏剧冲突是蛮强的，编导呢很巧妙的把这个故事完整的讲下来，是有很大的冲击力的。我记得一个穷人家那个父亲最后说，就一切都没法计划，好、啊、像是这么说的这句话啊。其实这个也是我觉得这个电影相对高级一点的一个点吧
2: 。蛮好，有吗？
0: 我觉得宋俊浩这个片子可能做的比较好的地方，就是他一贯的商业化和艺术片之间的这种平衡融合，让我看到有其实有很多在摄影上一些镜头感上，就导演刻意的去做对比的一些镜头，比如说穷人一家和富人一家都在自己的客厅里面向外看的场景，其实机位都是差不多的。然后还有富人的夫妻躺在沙发上，跟穷人夫妻躺在沙发上。还有贡俊浩在这片子也是里面也是构建两个空间，一个上一个下。其实这种互相对比是在整个片子里面贯穿全篇的。在一个非常下面的地方，他不断的从下面往上爬，然后富人始终在上面高高在上。让我感到非常好的一场戏就是大雨那场戏，一家人非常狼狈的从富人家里面一路跑下来，一路下楼梯。大雨磅礴，然后把他们之前呃获得的那些东西，好像都洗刷干净了一样，一路下一路下，然后看到自己的房子也被淹了。这场戏其实让我印象非常深
2: ，就卸掉了一切的伪装，对,对对对，了卸掉了一切的伪装。
0: 然后再加上这两天这不也刮台风嘛，所以你看到网上那些在台风中心地区受灾的那些人，可能拍一些视频，你再看完这个片子，就会觉得非常非常的心酸。其实有些台词写的也特别戳心。其实我印象最深的就是那句台词，就挤地铁的人的味道是相同的
2: ，不自觉地闻了一下自己的味道。<笑>对
0: 对对对，真的，啊，当时我就不由自主地想起了是吧？每天早晨去挤地铁的我，是吧？不由自主地像男主一样，拿手揪起自己衣领子，闻了闻味道。所以今天来之前，我特意找出香水喷了两下，就为了跟你们划清界
2: 限。啊，我觉得 Michael 刚才说了一个特别关键的点啊，就是这个片子里面其实他用了很多镜像的手法来做叙事，包括他里面一些镜头的设计、剪辑的点，包括他从这个人物的设定上，这两家人其实就是一一对应的，一对父母，一双儿女，包括他们的职业，还有他们的喜好。我印象很深的是两个母亲的对比，这边富人家的母亲感觉像是一个什么也不会的人。有一个情节是他在拿锅煮那个抹布，然后一边煮一边打电话，就是询问用人公司那边接电话是穷人家的妹妹嘛。转过头来，穷人家的母亲特别游刃有余的切了两盘，感觉特别美味的水果，走在富人的家庭里面。那个时候他已经成为了富人家庭的这个佣人了。其实这里面有好多的这样的情节，就像刚才美好说的，包括从阶梯上上下，他都有这样的镜像叙事的意味在。这其实也是表达了他整个这个影片在去塑造两个阶级的这种差异。刚才 Michael 说这个香水的界限，界限在这个影片里面也是无处不在的。电影当中角色也曾经说出过这样的台词来
0: ，就特别是富人家的男主角，也是在片子里面多次强调这个界限的问题。他有一句台词，就是夸赞穷人家的男人，就是说他懂得界限。几次想要突破界限的时候，又收回去了。对，所以这种把控非常好。所以看得出来，其实富人对于这种界限是非常在意的。嗯
2: ，其实我觉得他的镜像的叙事方法啊，从某种程度上会让你有这么一种感觉，就是这两家人没有太大的差别，甚至某些角度上，穷人家庭好像比富人家庭更优秀一点。让你的感觉是造成他们的生活状态的不同呢？原因好像只是因为阶级。待会儿我们可以深入去探讨了一下的这个问题啊，就这个阶级到底是怎么影响他们家的，或者说是否是因为社会的原因造成这种阶级的差异而造成了他们的命运的不同啊？这个是我们一会儿可以聊一聊的。另外，我觉得这里面印象比较深刻的是几个意象。刚才 Michael 也提到了，一个是气味。如果说以后有机会上映的话啊，大家可以去看一下 4D 版本。为什么去看 4D 版本呢？因为这个影片从开头，它其实就是在塑造气味。开化的第一个场景就是穷人家庭的那扇窗户，然后在窗户的边上呢挂着一串湿袜子，那个湿袜子就是有气味的。后面的剧情里面还出现过什么呢？出现过随地大小便的路人。还有杀虫剂飘进家里面，这些都是有气味的。所以这个意象啊，实际上是贯穿在整个影片当中的，无处不在的。导演用这种手法，时刻在提醒你，气味是非常重要的，他们生活当中的一个东西，这也是区分他们的身份重要的一个意向。所所以，我为什么说这个片子，如果有机会的话，可以去看一下四 D 的版本啊？我说的是那种能够把气味还原的四 D 的版本啊，可能会更加有代入感。啊
0: ，哦、你是在给影院提难题？你如果这个穷人的味道，<笑>它究竟是一种什么样的味道？
2: <笑>这个当然是开玩笑啊，我只是想说，这个影片在这方面做了一些探索，包括他用这样的意象来做戏嘛，包括他几个戏剧的冲突也是用气味。来展现呢，另外一个意象也是贯穿始终的，就是有一块石头啊，这个石头是呃男主，也就是穷人家这个大儿子的朋友送给他的。然后这个石头呢送来的时候，他说是给他们家带来好运的一块石头。果不其然，没过多久，他们家就堂而皇之的四个人都进入了富人家庭，有了工作，收入还是比较不错的。工作等于是这个石头给他带来了好运了嘛？这个石头在最后的时候他们家不是发大水了吗？然后这个男主大儿子他们一家人就只能睡在体育场。这个石头是他唯一从被淹了家里面拿出来的东西，抢救出来的东西。然后他一直抱这个石头，睡觉也抱着他。然后他爸就问他为什么一直带着这块石头。然后男主说了句话：“不是我带着他，而是这个石头粘着我。”转过天来，他们家不就被邀请去富人家参加那个小儿子的生日宴会，应该是。大儿子呢，就拿着这块石头，想要用它去加害藏在地下室的原来寄生在这个家庭的，应该老管家那家嘛，夫妻俩。但是没想到被老管家的这个丈夫反杀了。我不知道你们怎么理解这个石头这个意象。我觉得某种意义上讲，是男主内心的一种欲望的具象化吧
1: 。嗯，说到欲望具象化哈，我想到一个词，就是执着。执着的时候，我们那股劲儿就像一个石头一样坚硬。这份执着呢，就是说我们这种固化的观念，这也是我们很多人命运最终的一个根本的东西。其实命运都是我们自己来写就的，这也是我们为什么穷人是穷人，富人是富人啊。那个固化的东西，我看到那个石头的时候，我就看到就是他那个执着的东西有多坚硬，紧紧的压在他胸口。如果说执着呢，是我们人为的，只是说我们意识不到。就是我们紧抓住不放，就像他抱着那个石头而说那个石头粘着他一样。我们要执着是花力气的，但是现实当中呢，大多数人看不到我在执着用力，而总是说我做不了什么，做不了什么。那些所有的理由和借口，实际上都是执着的一部分。电影还用这个东西来给我们一个警示吧，我们到底是被什么压着？他还有一个细
0: 节，他回到他地下室里面捡石头的时候，那个石头是飘上来的。那块石头其实也不是一块什么多么真的石头，他朋友送给他的并不是多值钱的东西，但他依然抓着那个东西不放啊
2: ！嗯、哎，不过说到这，他在地下室捞起这个石头啊，当时跟他父亲一块回去了嘛。他是捞起那块石头了，他父亲也拿走了一样东西，就等于是一个奖状。奖
1: 状，对，奖状
2: 。那个奖状是什么呢？啊、是他，他太太是吧对他太太原来是练球的，拿过什么奖？对对对，
3: 对对
2: 反正不是冠军。啊，但是是全国性的一个奖，等于是一个专业运动员。他们家被淹了之后，他父亲回家就把奖状给拿走了。这个细节啊，我觉得你可以去理解说这个人物他内心最需要的东西。因为在一个灾难的过程当中，比如说发生一场火灾，然后你会从中抢救什么东西，那一刻那个东西是应该是你最需要的东西
0: 。对，是。你最在乎的东西，就是你最缺少的
2: 。对我是不是可以这样去理解？他父亲最看重的是那个荣誉，或者说他的那种尊严
0: ，是可能是他们家唯一能拿出手给别人看的东西，能炫耀的东西。嗯
1: ，也是一种观念的，嗯嗯、呃，也是执着的一部分。他把那个东西看得很重。说到石头，我记得这个男主他准备下地下室去砸那个人的时候，结果、嗯。那个石头先下去了，先下去了，啊、去
2: 了没拿住
1: 。哎、啊，对，就是说我们经常会被这些东西牵着走了。呃，我觉得导演可能是有这么一个意图在里面，石头最终就是把你砸到了。
2: 实际上，他那个石
1: 头先把它暴露出来
2: 了，嗯，他也被这个东西所牵绊住，无法逃脱的那种感觉。当然，最后导演用了比较有设计感的一个剧情、啊，他自己把那块石头放到了一个河流里面。从影片的一个主题上来讲，他可能也是一个对阶级的执念当中，或许是放下了些许吧。
1: 嗯
2: ，包括在发生了这样一连串的悲剧之后
1: ，起码他有一丝丝改变的。嗯
2: 、那接下来可以再聊一聊电影里面，其实也有一些挺有意思的台词，我觉得。穷人家啊，有一段对话嘛。富人一家要给他的小儿子庆生，然后出门了嘛。然后穷人一家呢，好像把这个地方当成了自己的家了一样，一边喝酒一边聊天。父亲啊，就是宋康浩演的那个父亲，就说：“哎，你看他们家女主人多善良，我们家现在能有这样的改变
1: ，善良对让我们来对,
2: 对说，你看人家又有钱又善良，多好呀、啊。”然后这个时候他的妻子啊，就回了他一句：“不是这样，他是因为有钱才善良。”啊，如果我也有钱的话，我也可以这么善良。不知道你们怎么理解“有钱才能善良”这个话啊？其实“善良”这个词儿，我记得我们以前节目还聊过这个话题啊。到底什么才是善良
1: ？其实这也是一个点，穷人或者是是弱者吧，总是在给自己找借口，就是说这个善良不是我不能做，是因为我没有条件做。我们好像之前在节目当中也。提到过，其实善良呢是来自于我们人的一种本性的东西，而是对生命的珍视的一个最基本的一个属性吧。但是呢，当我们看不到自己有这些财富、有这些生命力的时候，我们就会变得吝啬，因为我内在是匮乏的嘛。他们就会把这变成一种物质的东西，就觉得如果我有钱了，我也会给你啊，我就是善良了。其实那是对善良的一种误解吧，只能算是一个。施舍吧，不能算是善良。真正的善良是，哪怕你没有钱，你做一个善举也是善良。但是呢，现实当中，可能大多数人会对这个善良有一些误解，啊，就觉得哎呀慷慨一点就是善良，其实不是。如果你有十个亿，你坚持一个亿了，和你有一万块钱，你拿出九千九的是不一样的。呃，内在你看对自己能不能拿出去这种勇气和力量。但是很多人他就觉得，是因为我没有钱，所以我没法。其实不是的，正因为你没有力量，所以你就没有钱。你没有钱，你也就变得不善良。当你真的有力量、善良的时候，你可能那个钱就有了
3: 。确是
0: 导演其实通过这个句台词表明一个观点，就是说，其实就所有人都有劣根性，所有的人都是一样的。没有什么区别，没有说什么分什么穷人富人，其实人都是一样的，人身上都有很多劣根性，只不过是富人他有能力去掩盖身上的气味，掩盖他内心的阴暗面，能用金钱来让自己过得更加光鲜亮丽，而穷人呢，穷人可能没有这个能力。看这个片子，其实想起非常多就穷富差距的这种片子，其实像之前看。《达夫普拉斯》里面也是表明同样的意思，就是“落土八分命”嘛，对吧？就富人的生活就是彩色的，穷人握住饭碗就已经用光所
2: 有力气了。这个我突然也想到一句话啊，叫“穷生奸计，富长良心
1: ”。呃，我经常说，善良是一种选择，是一种力量的选择。啊、如果你没有那种力量，你有的再多，你也表现不出来根本的善良。善良是一种人的本性，对生命的一种尊重。现实当中，我们可能更多的是伪善吧，就是为了证明自己是善良的。就像迈克刚才说的，其实他只是有一个条件去分配，表现的好像是善良一样，是标榜自己的一个机会
0: 。对，导演在片子里面塑造这个富人，其实这个富人也没有做错任何事情。对吧？这富人他并没有像其他影片一样就是为富不仁。对对对，为富不仁那种富人，其实这个富人也不是什么富二代，也是一个企业家嘛。对，对<吧>我看
2: 他好像对，等于是互联网科技公司。对
0: ,对对对，科技公司的老板，所以说他的财富也并不是通过一些不好的手段获得的。<对>所以说，冯俊浩在这部片子里面还是给富人留足了面子，但是他抨击的反而把穷人的嘴脸其实刻画的入木三分。他似乎是想告诉我们，穷人之所以是穷人，也肯定是有他们可恨之处的。可怜之人必有可恨之处，所以他似乎想表达的是这一点。包括结尾，你看，穷人家孩子那番独白，呃、让我明白这个穷人家的孩子他是认可、认可富人变富的原因的。他非常认可通过努力，我要怎么样才能跨入到富人阶级呢？我怎么样才能达到阶层的跨越的？就是向前看，无论我做什么，我就是要有钱。有了钱之后，我才能买那套大房子。所以导演在片子里面其实也是一以贯之，这么好看的房子，这第一个主人就是一个设计师嘛，他很有钱；第二个主人也是互联网公司的这么一个老板，也很有钱，对吧？他们搬走之后进来的那个白人的那一家，对吧？也是有钱人。所以说，穷人无论你在下面怎么打，这个房子依然是富人的。这种阶级你是没有办法去跨越的，不是你想跨越就跨越的。所以说，其实影片结尾其实还是挺悲观的。你看，这个孩子憧憬了半天，然后镜头从上到下，先拍那个窗，然后拍到袜子，拍到这个孩子依然坐在地下室里
2: ，依然还是闻着袜子的臭味、呃，依然
0: 还是袜子在头顶上，在地下室里面坐着，憧憬着我有一天要赚到钱之后去买那套大房子，因为我父亲生活在那个地下室里面。所以这是特别让我感到心寒的。
2: 你先不谈它里面的戏剧性啊，但我觉得它做的比较好的一个点啊，这两家人就像 Michael 说的，他们并没有任何的本质上的区别。整个影片其实它在不断的在消解关于富人和穷人之间的这种差异。它从设定上，它就不像以前我们看到很多的强情节的电影啊，它会去故意的制造富人跟穷人之间的这种冲突跟矛盾。就像我说的，为富不仁一下，或者是剥削一下、压迫一下，并没有。你从头到尾你会发现，其实这个富人家庭表现的也都是正常生活的一个家庭，其实是导演故意在消解这个部分的矛盾，让你看到富人跟穷人没有本质的区别。你脱了这层皮，大家都是一样的人，都有同样的问题，也都有同样闪光的地方吧。那另外一个角度，他最后那个处理啊，经历了这场悲剧之后，两家人可能是命运是发生了改变了，但是生活好像还是一样。跟之前没有什么太大的区别，就我还是住在那个地下室里面，我还是闻着袜子的臭味儿，我可能窗外还会有醉汉时不时就过来撒泡尿，这个都没有什么改变。我觉得给我们更多的思考的空间。我有一天，我真的进入了富人的家庭，是不是就代表着我我们的一切就改变了
1: ？刚才你们在谈的这个时候，我想到了这件事情啊，一个是有钱就能善良啊，我有钱也会善良。可能这也是代表很多人普世人的一种观念，可能大多数人是会这样觉得啊，就觉得我可能有钱了，我也会做慈善，我也会就像他们一样啊，就是一个很善良的人。另外就说，当我有钱了以后，我才能去住上这样的大房子啊。刚才麦克说的一个很悲观的一个东西，这个东西真的是我们现实当中很多人会这样看的。这
2: 毕竟是一个现实的问题、啊
1: 。对，就是你那个钱不是可以马上就有的。而且呢，你有了最有钱的人永远是一个，所以说内在的这种穷，内在的这种比较，才是我们最根本的这种原因，才是让我们自惭形秽的一些东西。这就是我们现实当中很多的矛盾冲突都来自于比较，就是对自我的这种认可度，往往就说我怎么认可？我连房都没有，我长得丑啊，我怎么认可自己？往往就会把那些改变不了的当成一个。根本的理由
2: 。刚才尤老师说这个，我突然想起一句话，叫“幸福来源于无知”<笑>
1: 。<Okay, okay.
2: S 2> 对啊，就某种程度上啊，你如果什么都不知道，你住在地下室里面，嗯、你以为全世界的人跟你一样，嗯，哎，可能你你也会感觉很幸福，也不会有冲突
1: 。对，嗯，刚出生的小孩是很幸福的，因为他觉得是一切都是美好的，他也是最好的。慢慢的被人告诉了他。哎呀，你这个不好！你生活在穷人家里，你长得丑
2: ，还有别别人家的孩子。哎，对，
1: 慢慢的呢，他就变得不那么幸福了。那我说，我们成长的意义又在哪呢？那么，成长的意义就在于，当我看清了这一切的时候，你仍然可以选择回去当一个很干净的小孩这是一种能力。但是，只怕是我们已经被社会污染了，已经没有那份真的纯净了。当然，早期那个纯净是无意识的。最后成长了以后，我们可以选择这种。你可以觉得，因为生命本身就是有价值的嘛。你如果和别人比的话，你永远是那个不够好的人
2: 。对，永远会有比你更好的
0: 人。
1: 对对对。嗯，也<对>、呃、就
0: 是你到底是做精神富足的那个人，还是物质富足
2: ？OK
3: 的
1: 。
2: <笑>对，就像我刚才说的那个意思，你是可以选择富人的生活，或者是穷人的生活。那是否真的是在本质上有改变？对对吧？你就算是富人的生活，其实这里面也有体现，富人也在想啊，还是美国人的生活好啊，对吧
1: ？对，<笑>他可能有这个大房子，他觉得还有一个比他住的还大的，他依然没有那种幸福感，只是说情人觉得，哎呦，我到那个时候我就会有幸福感。但是，一旦你住到那个房子里面，你依然感受不到幸福，这才是最大的悲
0: 。对，是，其实很多人
1: 都有这种状态。对。这时候你说：“哎呦，我将来有一个电脑，我就会很开心。”当你有一个电脑的时候，你就不觉得这个电脑有多开心了
2: 。嗯，我现在回想起来，电影当中第一次展现那块石头的时候，他那个朋友然后跟他说：“嗯、这是他爷爷给他送过来的。”然后说他们家摆了一屋子的那个石头。我就在想这个事情啊，可能对一个穷人来说，他需要那块石头；但是当他真正有能力成为富人，或者说有能力可以买一屋子石头的时候，你发现那一屋子石头也满足不了他了，可能会是这样的一种感觉。是
1: ，那个石头是我们赋予他的意
2: 义。嗯，觉得这个影片啊，除了好看，它有强情节之外啊，最后能留给大家一些反思的东西吧？嗯，是否真的是你处在一个比你觉得现在更好的环境，你就能有所改变？还是说你的改变并不来源于环境？嗯。
1: 其实说到这一点呢，我也是很感谢夕阳啊，他能把这个电影来做这么一个节目的选题。我相信，可能很多观众来说呢，他不会想到这个层面，包括看完这个电影，可能纯当成一个娱乐电影。所以说，我也觉得我们做这期节目，我想是会给大家有一个不同的视角。哦，原来生活还有一些不同的层面，我觉得这才是意义所在。电影可能你在不同时期，在不同的年龄段、不同的心境看到的东西都是不一样的。我们也可以做这份努力吧，给大家一个视角一个窗口
2: 。那我可以结合影片的几个重要的设定啊，来再去看看它背后值得去探讨的一些有价值的地方。首先，关于这个影片的核心啊，它叫《寄生虫》嘛。那“寄生”这个词自然就是整个影片贯穿始终的。我们可以看一看啊，这个影片到底谁才是寄生者，或者说这里面存在着哪一些寄生的关系啊？最明显的就是穷人一家跟富人家庭
1: 。嗯，呃，可能更直白的寄生是那个地下室那个
2: ，就是他
1: 是纯寄生
2: 。另外一个对，等于是穷人家庭对,对，因为他是真
1: 的什么也不干，就是像长在那个树上的，你不但靠他家吃那些东西。从某种意义上讲，这是最浅层面的一个寄生，
2: 嗯，或者说他是跟宿主是共生关系
1: 。哎，对，他完全是寄生在他家里面的嘛，是他家而且不知道有这么一个人。
2: 对，而且他的那种性格的表现也很有意思，嗯，他对男主人表现的特别的崇拜，不断的在重复一个英文单词叫 respect， 嗯，就是每次富人家庭男主人回家，然后他就用魔术密码敲那个灯，就是每次都他他的尊敬对表达他的尊敬，他有一个小本本嘛。本子上记了很多表达尊敬的话，就像于果老师说，他可能是一个最初级的，或者说是代表了一种共生关系的寄生模式。
1: 对，而且他认可了他的寄生关系
2: 。对他跟男主这一家的爸爸啊有过这么一段对话，男主爸爸就说：“你这四年你都待在这里面，然后你就没想过就是要出去吗？或者怎么样啊？或者说你对未来有什么计划？”他就回答了他说：“我觉得在这儿待着挺好。”啊，你看我这儿也什么都有。我记得那个镜头语言很有意思啊，扫过了他的几个生活的区域的场景来表现。你看我有书，你看我还能过夫妻生活，你看我这什么都有，在这过着挺好。所以他是完全接受了他自己的这个设定的，他就是想依附于上面这个家庭，然、啊、后去做一个寄生者。包括他已经完全丧失生存的能力了。我印象特别深的是，老管家后来被解雇了之后，他又。在一个雨夜回来，说：“我落了一样东西。”啊，结果发现并不是一样东西，而是她的丈夫。然后她找到她丈夫之后，第一件事就是从包里拿出一个奶瓶，给她丈夫灌了一奶瓶的奶。这个意向就特别明显了。她丈夫其实，在那个状态下，就是等于是一个嗷嗷待哺的婴儿，然后已经丧失了一切的生存的能力，只等着别人给他喂食。那另外一个我觉得比较明显的寄生的关系就是。男主这一家的穷人了、啊，他们跟上层阶级的这层关系，但是他们的寄生就跟住在地下的这个人的寄生关系就完全不同。我不知道你们有没有感觉，我感觉他们是有一些想要挤到上层，或者甚至是取代宿主的这么一层欲望在的。其实表现最明显的是他的儿子，也就是男主嘛，嗯呃、他跟上层家庭的。大女儿有一层地下情的关系，经常会幻想我住进这个房子会怎么样？他们家的对话里面也有过啊。如果我们是这家的主人，你要住在哪个房间？他跟他的妹妹说：“我看你当时在浴缸里泡澡的时候，你跟这个家庭特别和谐啊，对，好搭呀，你就是在这里面的人。
1: ”这就是为我们预备的
2: 。对这些台词，包括这些剧情，也是不断在暗示他们家。其实是有这层欲望在，不仅仅只是简单的寄生，想要提升这个阶层，我觉得代表了两种不同的寄生的方式吧。嗯，在大自然界啊，其实也存在着这两种寄生的，因为有一种寄生虫就是它会一生依附在宿主的身上，嗯，啊，共生共死；还有一种是反噬，它最终会吃掉这个宿主，呃，可能。也是大自然的规律，让导演用在了影片当中。这个是最明显的两种不同的模式。但是我觉得这里面其实还有一些寄生的关系。嗯，不知道你们有没有有所发现啊？首先是富人家庭的妻子的形象。嗯，从某种意义上讲，这个妻子其实也是家庭的一个寄生者。嗯<哼>，我们能观察到，发现他们这可能也是韩国传统家庭的一个普遍现象吧，就是。一家之主的收入代表了整个家庭的一个生活的状况，嗯，所以你也能看到，在富人家庭里面，唯一的收入来源就是男主人，啊，然后这个妻子其实是有一些不太符合他所谓的富人这个阶层的一些特点的。里面有一个有意思的一个现象啊，他一直在强调这个气味这个事儿嘛，但是你们有没有发现啊？气味最早发现是他小儿子，是他小儿子，对吧？然后发现这件事情的是男主人。但是他们家的女性、妻子的形象，还有他的大女儿，其实始终没有发现这个东西。虽然女主人在最后有交代过这个剧情，在车上的时候，对，嗯、在车上的时候，哎，她闻到了，嗯、但是那个气味，我觉得跟之前的气味是不一样的。为什么不一样？因为那天晚上
0: ，对他们刚被大雨浇过，对
2: ，刚被大雨浇过，嗯、没有洗澡，然后身上
1: 浓烈些，对
2: ，有很强的下水道的那种污水的气味。这个是每个人都会发现的，这个并不是在片子当中非常重要的那个意象，就是所谓的阶级的味道。嗯,嗯，我觉得不是，所以那个时候女主人闻到了，但是之前女主人是没有发觉的。我记得他们那段床戏嘛，不算床戏了，沙发戏啊，在聊起这个气味的事儿的时候，男主人给他形容啊，这个气味是啊，我以前挤地铁曾经闻到过。其实，在那个过程当中，女主人依然不知道他们说的是什么气味，所以这些细节其实你能看得出来，实际上妻子这个形象，她并不是真正属于这个阶层的人，更多的可能对于他来说，他其实也是某种意义上的一种依附者或者是寄生关系。脱了这身外衣，她跟她的丈夫可能也是有阶层差距的，觉得这个是里面另外一个寄生的关系。然后还有一层寄生的关系也非常有意思，就是家庭里面的，孩子，跟他们父母之间的这层关系，其实某种意义上讲，所谓的抚养关系也是寄生关系的一种。这个很好理解嘛，孩子嘛，未成年，他所有一切都来自于父母，他没有独立的嘛。另外一点是母亲对于孩子的这个态度，从这个角度其实也能反映出母亲、父亲跟孩子之间的这个关系的。微妙之处，你能发现这个母亲对于儿子是格外关注的。这个家庭里面，女儿其实是经常被忽略的一个存在。我记得它里面有一个情节是，他儿子最喜欢吃那个炸酱乌冬面嘛，女儿就抱怨说，其实我也喜欢吃，你为什么不问我？这其实是一个很小的细节，但是你能看得出来，在这个家庭里面的每个人的地位。这一点对于我们中国人来说啊。其实也挺好理解的，因为就是母凭子贵嘛，我会有这种感觉啊，就是在这个家庭里面，母亲会有这样的意识，嗯，就是说我的这种寄生或者是依附，其实是来源于我的儿子，所以我对我的儿子是格外关注的，啊，其实我觉得这里面都有一些深层次的原因是在这儿，这个也是另外一层寄生的关系的体现，母子之间的这层关系这种展现是很有意思的。
1: 嗯，这个寄生关系呢，就像一个依恋关系或者共生关系一样。其实我们刚才在讨论的过程当中也提到这个东西，“母凭子贵”实际上说什么意思呢？这个母亲也是自我没有价值感的，她是靠这个儿子，就是外在的东西。就像那些穷人，他讲我有钱了，我才能善良，一个道理，就是他一直没有认可他作为一个独立个体是有一个独立存在的价值的。所以说，这种人呢，他可能就会忽略掉自己的能力，或者是他通过增加对自己生活的期许来降低自己能力的判断。这也是我们现实当中很多人会这样，可能他总觉得自己不够好，自己没有能力。这也就是我们一开始说的执着是一回事这种寄生关系，我不知道编导会不会有更深层的一些想法吗？但是从某种意义上讲，我们可能内心啊都有一个寄生的存在，或者部分的人格或性格在里面。一旦我们处在那个状态下呢，我们就无意识的就把自己寄生在别人身上，或寄生在钱上，或者寄生在一种物质条件上。更广度的讲的话，我们人生啊都是某一个阶段处在一个寄生的关系里面。如果说我们想真正获得自由，那寄生就意味着同生共死。就像那个住在地下室一样，其实他没有考虑过，如果这个富人家死了或者败落了怎么办
2: ？没关系，还会有新的富人
1: 来。OK， 所以说他把那个东西当成理所当然的，就像我们小孩想到父母就永远不会离开我们一样。嗯，所以说是我们内在总是有一个想法的时候，也就限制了我们。很多人就像这个家庭，你看他儿子，当然他是戏剧化的一些东西。儿子能够教这个女儿啊，他也有很多的 ID， 包括那个女孩也有很多的想法。其实他是有这种能力的，但是呢，他会忽略掉自己这个能力。他们更想的是把这些 ID 用在骗人上头。他就认定了自己是这种依附者，就把自己定位在寄生的位置上。他完全忽略了，他可以不做寄生者。这就是我们最可怕的地方，就是他完全意识不到自己是一个寄生者，他觉得他出生就是为了寄生的，就是要依附别人的，所以这种人永远是被碾压和被抛弃的人，啊，因为他们有一个独立性啊，一旦有什么风吹草动的话，他们就是受害者，那个大鱼就会把他冲走。就是说，我们那个观念的寄生比现实的寄生更可怕。包括那个石头啊，包括这些东西，说这个妈妈是寄生一样的道理。嗯，就是很多这种家庭主妇，她并没有意识到她可以照顾家，就像你刚才说，她那个做饭都不会做。啊、对，哎，嗯、做饭不会做是什么东西？其实它有多难，但是她就要把自己变成那种这样，我也不会，她不会去用心去做。这个不用心去做呢，可能我们无意识当中呢，就把自己降到的那个位置上。我无意识当中蹲下了。当你蹲下的时候呢，你就这么高，你就觉得你就能做这个东西。其实你在蹲下这一刻你是意识不到的，其实你完全可以站直了，你可以做一些事情。但是我们就自动的那种惯性的东西，自己先蹲下了，然后才看到哦，自己什么也干不了。这个就是我们所谓的成长意义所在。一旦我告诉你你可以站直了，哦，你站直了，你发现你有好多的能力，你可以。做得更好，所以现实当中，往往我们很多人都在无意识当中蹲下的，都在无意识当中选择了做这个寄生虫。如果说编导真的能想到这个这个电影应该是很高级的一个电影
2: 。嗯，<演>没关系，他想不到我们帮他想。<笑>
1: 对，呃，电影可能还有很多的，就是包括我们解读的，可能并不是编导的东西。嗯，但是这些东西呢，就是可以拓展开，让我们可以看到一些不同的层面，有一些领悟的机会。
2: 电影嘛，拍完了就不属于导演了。OK， 这其实也是观影乐趣的一部分，也是能从电影当中获取的一些养分吧。我觉得这些养分可能并不是导演想让我们得到的，但是我们自己可以多想一点。<Okay. S 1> 包括这里面还有一层寄生，就是这些狗，就富人家庭有三只宠物狗嘛，三只宠物狗对于家庭来说不也是寄生的关系吗？其实导演安排了一些细节，包括让穷人的家庭无意当中吃狗粮，这样刻意的安排其实也在暗示观众对一些寄生的关系
0: 。穷人可能过得还不如狗
3: 啊、嗯，对
2: 。当然，我觉得就像于哥老师说的，如果你想当一只狗的话，没有人能拦得住你
1: 。对对，这才是最重要。他自己把自己定位在那个地方，他可能蹲的位置比狗还低
2: 。说到这个寄生啊，我觉得这里面有一个特别有意思的事情啊，那当然。这也是整个电影的戏剧的冲突的点啊，就是两个寄生家庭吧之间的互殴啊，互相伤害啊，这个也是蛮有趣的一个事儿啊。我看网上很多评价啊，就说这个穷人为什么穷啊，就是因为喜欢窝里斗，互相争夺寄生的位置，被依附的这个位置。<笑>
0: 对，当时看到这一段，晚上睡觉的时候想起这些穷人窝里斗，其实这个是很有现实意义，在我们身边发生很多这样的事儿。第一想起来的是咱青岛之前发生的一件事儿，就是一群早上挤地铁的年轻人在网上抱怨，说怎么老有一些老年人。跟我们抢地方，<笑>我们早上上班，他们就不能晚一点吗？
2: <笑>啊，不能岔。你
0: 你们就不能岔开吗？甚至有人在网上提议说，能不能不让老人免费？呃，不让老人免费啊？其实这不就是窝里斗吗？那么咱们分析这件事情，就是当一个群体的权益受到侵害的时候，受到威胁的时候，他选择方式并不是说你应该怎么样，你给我更多权益，而是去取消掉另外一个群体的权益，嗯、对吧？就那个群体，那个老年人群体跟你其实是一样的，你们的阶级是一样的，你们都是早上挤地铁。那老年人早上起来也没什么事对吧？他们为什么要去挤地铁？不就是地铁不花钱吗？我可以坐到那边去玩一玩，或者是逛一个早市，然后再免费再坐回来。对吧？那么当你的利益损害的时候，你解决的方式是取消掉另外一个群体跟你一样群体的利益，对吧？这种事例其实，在我们现实生活中，其实特比比皆是，特,是特别多，特别多。你包括最近闹得风火火的，就是香港反送中的这些事儿，这一帮人在香港闹的。那这些阶级的人，他们造成这种情况，可能很多人都会分析说，是因为香港房价太高啦。让年轻人没有未来啊，他们非常绝望，所以他们才会长久以来相信，
2: 宣嗯，
0: 对对对，相信一些人的煽动，才会跑到路上来闹。那么，他们闹的结果是什么呢？他们闹的结果有把房子变得更大吗？有把那些把香港的房价炒得那么高，捞了一笔钱跑路的那些富商吗？并没有呀，他损害的是跟他们一样的人。对那些在地铁站接受采访人那你们这样闹，我半天的工资就没有了，对不对？”我觉得其实像这种事情，是非常有现实意义的。在这个片子里面，当弱者发现了另外一个比他还弱、还穷的人之后，他的反应是什么？要把他踩下去。对，对吧？我要把你踩下去，我踩着你才能爬得更高。互相碾压，反而是没有说啊、呃，我要做出什么改变。那穷人互相碾压的时候，地下室里永远住的是穷人。在那个别墅隐藏的黑暗的角落、黑暗的跑蟑螂的地方，永远是穷人。上面的富人换了一家又一家，你的身份并没有改变
1: 。麦克说的非常好。现实当中呢，我们总是先把自己认定在那个位置上，嗯，然后呢，在这里面窝里斗。其实窝里斗还有一个重要的原因。就是发泄情绪，嗯，这个发泄情绪呢，说到成长的角度上，就是对父母的不满。他觉得你应该分配公平一点你对他好了，你比方你对老年人好了啊，老年人没有价值了，我比他更有价值，所以你给他补贴是不对的啊，你应该照顾到我们这些人。其实呢，他一直把自己定位在一个我要听你安排的一个角度，只是说你给他多了，我生气。他要表达这个东西，他并没有说。我可以创造，我可以去改变什么东西
0: ？对你，按理说应该是一起问着你多加几几趟车呀？对，是不是？啊？早高峰你能不能多加几趟车，让我们年轻人能坐上，让老年人也能坐上？嗯，对吧？但是他并没有这么做，他选择的是说啊，你们老年人能不能不要坐、嗯、啊？让我们坐，你换一个时间再坐。对，或者是你不能坐啊
1: ？其实包括香港这些人，真正他要想办法的啊，如果有能力去想办法，他也不会出来做这些事情。这就典型的骂大街，嗯，这骂大街、怨妇、愤青都是一个道理，就是他要有一个情绪出口，对他并没有想实实在,在在去做一些事情，他也没有能力去做，他只是在那个位置上，他只能喊喊、哭哭、骂骂、叫叫，这一,一哭二闹三,三、哎、对对对，就是这样，因为他就拿出他所有的杀手锏了，嗯，他只能干这种事情。如果说从某种意义上讲去安抚这部分人的话。是要看到，就是在那个阶层里面，这些人他是有情绪的。嗯，当然你和他讲道理是讲不通的，就像我们在做个案一样。当他处在那个很小的年龄段的时候，你不能告诉他，哎，你可以去工作、啊、或者你怎么样。当然了，这个是有深层原因的，就是他早年他的确小的时候。他那些情绪没有被表达，没有被父母看到过，嗯、被压抑了。哎，对，嗯、所以说他现在就是回到那个年龄段呢，我们呢就要做一个他的父母去接触他这个东西，他才有机会站起来。嗯，啊，所以说我们做心理就是在做这块工作啊，不是去讲道理，可能很多人理解不了。一问说：“哎呀，你应该怎么样？你可以去找工作或者什么东西？”你和三岁的孩子说你去找工作，他是听不懂的。你必须有这个能力看到。然后呢？他是三岁，你要做三岁的父母，而不是你做三十岁的父母去给他讲道理。
2: 就所谓的，你只能跟听得懂道理的人讲道理。对对
1: 对,对,对那一刻他需要的不是道理，他需要的是你看到他委屈，看到他愤怒
2: ，摸摸头，哎，拍、哎、肩膀对对，
1: 对，陪陪他，告诉他你很委屈。
2: 嗯，这个其实我想到另外一个啊，题外话，啊，当时、嗯、我们现实当中的鄙视链其实也是从这个地方来的，比如说看电影的看不起看电视剧的。啊、看电视剧的看不起<笑>看小说的，只是这么一说啊，因为你们经常能在朋友圈也能看到这个东西。我的这个认知的角度，我鄙视你；你的认知的角度，你鄙视他。其实这个东西是一个特别虚幻的一个。
0: 他一定要证明我比你高、啊、对，就是优越感嘛。比你才的对，
2: 就是我们一定要一定要展示我们有有一些优越感在。看个美剧还要鄙视一下看日剧的，<笑>看日剧还要鄙视一下看国产剧的，是吧？我我就说啊，从这个大的方面来说，你可能是一个所谓的这种内斗啊。其实从小的方面来说，那不就是个鄙视链吗？对，对<笑>就是我们小情绪，每个人都有的，<笑>都有化成小孩的那个东西。
1: 哎，化化妆就是的。穿一套高装服装的小孩冒充大人
2: ，对你如果再往深层次去想一想的话，这种优越感何尝不是一种自卑的表现 ？OK， 嗯，是因为我们自己不够好，不够完整
1: ，没有足够的信心让自己能够作为一个内上层的人，所以说他就是把自己认定了，我就是一个穷人。这也是电影的重要的东西。情人之所以情，是因为他认定他是穷人
2: 。不光是认定我是穷人，我还害怕别人比我富
1: 。别人比我穷的少。对
2: ，肯<笑>要找出比我他要穷的人。呃、对
1: 我一定比你穷的小一点，但是他不会改变他这个位置，他只能在这个穷人堆里边打滚。嗯
2: ，其实你可以回顾一下这个影片里面啊，他反复出现了一个人啊，在他们的窗外随意大小便的那个人。Okay. 啊，这个其实也是一个特别明显一个一个东西，就是他第一次出现的时候，啊，你为什么不去劝告一下他？嗯、然后这一家人在窗<对>窗户里面<对>看那个窗外那个，然后父亲宋康浩演那个选择了忍、嗯、啊，对，说你给他写上不要随地大小便，他尿得更欢。然后第二次那个人出现啊，是儿子的朋友出现了，他他
0: 朋友来了，嗯、
2: 对他朋友。一句话就喝止了这个人。一开始说你能不能文明点，那个人不听，然后他就换了一个非常大声的，就一句话就把他镇住了
0: 。然后他妈妈马上就说：“你看，大学生
1: 就是
2: 。”<笑><笑>但是其实这个跟大学生有关系吗？没、呃、有
1: 关系。呃，是是是是。是啊
2: 、然后第三次出现，第三次还
0: 有，
1: 对
2: 对对对。第三次出现是他们家感觉好像是进入那个富人家庭了，然后一家人坐在一个饭桌上庆祝，那个人又来撒尿。啊，这个时候石头这个道具又出现了，对
0: ,对,对，儿子马上搬石头要冲出去打他
2: ，搬石头要冲出去打他。然后他爸爸就说，意思意思、啊，小孩用这个用这个，就拿一瓶水嘛，然后拿水去泼他。哎、啊，没发现那个人呢？回头就尿他们一身。这个场景被他妹妹用一个特别戏谑的方式啊啊，手机的慢动作拍下来了，感觉还挺唯美的，互相泼水一样。但其实那个时刻，我觉得特别讽刺。嗯。对，其实就像我们刚才说的一样，真正的东西没有改变。对
0: ,对他什么都没有改变对。对
2: ，看起来好像我已经成为了上一个阶级了，或者怎么样的。我可以用我的优越感去压制你，但是实际上我跟你一样，你泼的是尿，我泼的是水，没有什么本质上的区别。就我们还是一样的。对，我觉得就是你骨子里面你的认知没有改变，嗯，所以你没有办法去说是改变这件事情啊，<的>解决随机大小变的问题。对你依然是坐在窗户看着那个窗外，在你门口给你撒尿那个人换成一条狗，可能你也不会去赶去赶他
1: 。对，从另外一个角度上讲，那个人为什么不上富人家外头撒尿？<笑><笑>因为你那个地方就是撒尿的地方
2: 。我觉得这个片子啊，你这么聊的话，其实很有意思。它里面，
1: <笑>它有些细节的东西，它还是有。其这是和导演有关系的
2: 。嗯，我觉得接下来最后我们可以。去聊一聊这里面所谓这个阶级的问题了。嗯，啊，这个其实也是整个影片的一个母题吧。他一直在说阶级的问题，这个层面上来讲，他确实有一定的现实的意义。阶级是每个人从一出生都要面对的。嗯，阶级真的是无法跨越的嘛。我是这么想的、啊。穷人家的儿子，他应该是算第一男主角啊。我给他一个标签啊，他特别像是我们前几年吧，很流行赋予一类人的一个标签啊。就什么呢？凤凰男，啊、呃，不知道你们有没有这种感觉啊？所谓凤凰男，就是说出身比较贫苦呃，所谓的这个下层阶级，通过一些手段，婚姻也好，或者是考试也好，然后他跃迁到上层阶级，其实指代的就是这么一类人。他们的理想就是阶级跃迁嘛
1: ，改变命运一样
2: 。对，改变命运
1: 。说实的话哈，如果是阶级跃迁呢，也是你内在有一个跃迁的。这个能力在哪嗯啊，因为我之前接触过一些学生啊，或者个案，不是说那种家庭农村啊、贫穷的人，他就没有培养出那个有能力的孩子。我有时候经常看到，因为我们单位上有些打工的，他培养几个孩子都是很优秀的。
3: 嗯
1: ，在那个贫穷的阶段呢，他会意识到我要挣钱让孩子去读书，就是他会有一个我主动性的东西。可能并不是像有些有些抱怨，甚至有些人看不惯，就是那个意思。读书有什么用？不能马上换钱的，还要花钱。那么这个来自于就是父辈的一个自信。那么这个自信呢，就知道事在人为啊，我是可以去改变。所谓的阶级呢，没有一成不变的东西。从最初的那个富人，也不是一下子。出来就是富人，一定是经过打拼，经过打拼。当然了，所谓的富二代，他可能有这个底子，但是呢，如果这个观念上的东西没有的话，可能就是那种暴富的人，他可能那个孩子就会培养出那个所谓的富二代。个富二代呢，他可能就更多，就像一个寄生的一样，他可能有很多的钱，但是他内在没有，往往这种人可能最后会变成一个穷二代了。嗯，还是从内在的一个观念啊，这些东西。不够内化好、嗯、啊！当然了，这个阶层如果想去转变的话，真的不是那么容易、嗯、啊。现实当中，大多数人还是有这个阶级观念的，会比方说城市人笑话农村人，哎，养大城市笑话小,小城市，就像你说的鄙视链，哎，嗯、一个道理。嗯、哎，其实这些东西说白了，还是一个内在的成熟度，嗯，啊，还是人格的一个完整性啊。如果你有了这些东西呢，那都不是条件。真的不是阶层注定的。还有说到凤凰男，其实现实当中也有，经常会有这种东西。就比方说，他经过各种打拼，终于的脱离了穷的那种阶层，但是内在还是穷的那个根深蒂<小>哎根深蒂固的东西在那儿，所以是小农意识就出来了。对，啊，我记得我妈经常说说能做大家奴，不做小家女。小家子就是她，是一个少女，就是那个宝贝女儿，她也是在那个小格局里面。大家农呢，他是有大气，他会看到更深更远的东西。所谓大家呢，就是家庭当中更成熟一些，那么看的事情更远，更有一个前瞻性格局。哎，对格局，对对。所以说，有时候这个东西才是真正认定的。当然了，因为我们一出生的时候没法选择嘛，嗯，可能你出生在格局小的。这个家庭不是你的错，但是你一直抱住这个，哎呦，我就是这样家庭当中，甚至仇视父母，那就是你的问题了。你觉得这一辈子你就改变不了，那你就要后半生需要你来负责，前半生你左右不了，因为你没法选择父母，你也没法选择地域、家庭、国家，但是后半生你可以选
2: 。Michael 怎么理解这个问题
0: ？记得咱们之前节目好像也有提到过这个话题。嗯、我对这个问题其实一直都是。比较悲观的，嗯、其就是随着社会的发展越来越物质化。嗯，你在这个社会上，其实富人他变成富人，无论是他什么原因，他占据的社会资源、社会财富，其实都要远远超过你的。嗯，而这个社会又特别的物质，所以导致有很多东西他能买得到，穷人可能一辈子都买不到。所总是说贫穷限制了你想象力嘛，<笑>就是说社会底层的人确实。出头的难度是越来越大的，嗯、啊、是越来越大的。你包括现在，比如说农民工的后代，你看，就城市人的孩子，其实孩子在父母身边长大，他的成长是一个样。农民工的孩子，留守儿童，把他放在奶爷爷家，放在乡下，其实成长环境是非常不好的。比如说，两个一样的孩子，他智商、身体素质都一样的，一个放在乡下跟奶奶爷爷长大，一个在城市接受更好的教育。成长轨迹是马上能分得清楚的，所以说有太多东西你是先天条件就是赶不上的，这也是为什么这个社会分化跟固化是越来越严重的一个原因。这确实让我感到非常悲观。嗯，但是就像于于国老师刚才说的那样，其实我们要追求的最终还是精神上的富足。那么我们出身不好，我们呃原生家庭不好。我们怎么样能在这个社会上生存的更好呢？我们是不是要让自己保持一种，比如说乐善好施或者是一些优良的品质，嗯、去努力寻找自己想要的生活？可能你未必能达到多么高的高层，但是你的精神是富足的、嗯、啊。所以这也是两方面了。当然，说到教育问题，其实现在特别是城市孩子父母亲也是很攀比的，他们对于孩子教育也是非常有这种危机感的。比如说，看到别人家孩子上什么班，我的孩子也要上，这种是没有错的。家长都是希望孩子将来有一个更好的未来，能能够比他的父辈这过得更好。这种投入要比你投入到其他地方回报是更高，所以说这个问题其实是一个比较复杂的问题，是整个社会所面临的一个问题，还是要做好自己吧、啊。嗯
3: ，
2: 我想起一个事儿啊，就是我有些上海的朋友嘛，嗯、他们也有成家，然后孩子呃面临着这上小学，甚至是上中学的。有一个家庭是他们在浙江的小城市，呃，有很多的积累。我当时就问他们为什么不选择回去，回到小城市？小城市生活条件其实要比在上海要好很多，然后他们就说，其实就是教育资源，你会看到周围的家长都是怎么去给孩子构建一个啊、呃、比较好的环境啊，就像 Michael 刚才说的，虽然他们觉得压力是很大，但是他们依然选择这样去做。从我的理解啊，那可能更多的会源于我们自己要过自己这一关，要有一个负责任的态度。之前节目的时候，老张其实也提到过，就是说，很多时候是你希望自己不后悔，是这样的一些内在的原因，可能造成你的这样的选择。当然，这是题外话啊。呃，回到我们说这个阶层的问题啊，我记得英国拍过一个纪录片啊，这纪录片它是选了三个阶层几
0: 个孩子的、啊、对，啊、嗯、啊，嗯
2: 、我看过那个，嗯、呃，选了等于是这个富人阶级啊，中产阶级，嗯、然后再有是一些平民阶层。然后呢，他就跟拍了这三个阶层的这几个孩子，从他们大概是上小学开始吧，好像还没入学开始，然后一直跟拍到他们现在五六十岁，自己的孩子都有了孩子，然后一直在拍。当然，我觉得纪录片这个导演很了不起啊。啊，其实他拍摄的主题啊，跟我们讲的有点类似啊，他就是在想要去看一看啊，到底是不是真的阶级的跃迁是不可逆的，或者说这几个孩子是不是，哎，富人家的孩子长大以后还是富人，穷人家的孩子长大以后只能是穷人。然后他现在拍到了他们长得五六十岁的样子了啊。嗯嗯、其实你从大的概率上来讲啊，确实是这样。是<的>。啊，是一个很让你觉得挺悲观的一个结果。啊，你会发现。富人家庭的孩子依然很富足，对，对、啊、是，然后他们也接受了很好的教育，现在有很好的事业，包括他们的孩子也依然在重复他们的对步骤。<对>然后你去反观穷人的孩子，他们可能还生了一大堆的孩子，然后这些孩子大部分依然没有受到很好的教育，对，啊，依然还过着这个很平凡的日子
3: 。所以
0: 有很多东西是传承的嘛
2: ？对，从深层次来讲，是我们之前曾经提过说代际的传递。啊，一些心理层面的东西，但是其实这个事情让我想起另外一个角度。我们老话有一句话、啊、叫做“富不过三代”，
3: 嗯
2: ，“富过三代”是什么意思呢？我觉得是老子宗的一种智慧。他并不是说啊，富人就一定第三代就会变穷。嗯、其实他的话的意思是说，你的富有跟你的贫穷，只是一时的。嗯，真正去改变的，并不是说一个状态，而是你的内在。就是像刚才。m 考说的：“我可能生在这样的阶级，这个是无法选择的。但是我的人生要怎么过，我是可以选择的。当然，你也可以选择我从此开始挥霍。我如果是一个富二代的话，然后我可以决定我的孩子是富不过三代的那个人，这也是一种选择。那你也可以选择我现在是那个穷三代的人，但是我可以从井底爬出来，我可以去看外面的天是多么的大。”这些是可以选择的。比起阶层啊，我更关注的是，除去阶层这个枷锁，你能改变的东西
0: 。但这也是看完纪录片之后也是很悲观的一个原因，就是。嗯一旦你的底层源代码已经留在你身上的时候，嗯、你可能永远跳不出这个圈儿。你在一些关键节点上做出的选择，可能就是永远受这个的影响。意识不到你身上带着的这个东西，你是看不到的，你看不到、摸不到的
2: 。对，我觉得这也是我之所以想做这一期主题啊，并不是因为这个影片它有多火，大家其实可以从网上能看到很多的解读。更多的，我觉得是这个影片它背后真正值得我们去思考的东西。就是像 Michael 刚才说的，其实这个地方啊，只是需要一个契机。这个契机是什么呢？是你是不是愿意选择不同的路？你是不是愿意主动去改变？对<是>我觉得这个是最重要的地方。就是你如果没有这个主动性，你永远会困在这里。就像这个片子里面的这些家庭一样，你永远都是在兜圈子
0: 。对，是。你你永远都跳不出你身上这个
2: 圈、嗯、对，所以我们经常在讲啊，说富人阶层，所谓的富人阶层啊，他的家庭会给他带来一个比较好的成长环境，嗯，啊，让他有比较好的教育背景，嗯，这些条件会让他成长为一个高智商、高情商的人，这个是阶级所带来的。但是，除去这个，是不是就没有成长的方式了呢？这个是我们需要。去思考的，我自己愿意相信，那些超越阶级，就是所有人所可以共享的东西，其实才是更重要的东西
0: 。对对，这就像这个影片本身，其实前半段前其时我还觉得，哦，你看，只要给穷人一个机会，你看穷人就可以过得这么好，把他们的才华施展出来。导演在后半段展现出残酷的一面，就是说，穷人终究是穷人，没有改变啊，穷人。嗯根本你给他这个机会，他也没有改变他的思想，依然是穷人。他所做的决定，他身体所,所流淌的东西，依然是穷人
2: 。就是真正需要改变的东西，他
1: 并没有去改。对对，刚才麦克讲的这个东西，可能代表很多听众的这种观点。刚才一直在讲富的这种观念、富的思想，呃，很多人会讲啊，唱高调可以，其实这也是非常。重要的一个点，为什么没有那么多人可以改变命运？<腔>哎，对对对，嗯、刚才夕阳说的这个东西，不是一点机会没有。嗯，就所谓的这个悲观呢，因为我们被打怕了，就像那个纪录片一样，现实当中可能这是大多数人走的路。嗯。但是呢，一定是有哪怕是万分之一的机会，我们可以去做一些改变。当然，做这个改变的同时呢，可能我们经常会说站着说话不腰疼。当你没有一个基本的东西得到保障，就像那个小孩有情绪，你不给他满足的时候，你让他你赶快成人，你就不会痛苦了，是不可以的。所以说我才做这份工作，包括我们做这个节目，就是说你一旦有机会，你是有希望的。那么那个希望来的时候，你能不能抓住它？当然了，这个东西需要一个辅助，不是说每个人就靠自己力量就可以做到的。那因为你的经历是不一样的，你比方说你在那个苦大仇深的日子里过得太久了、啊，那个东西真的深到骨髓里面去了
2: ，就像这个片子里面那个寄生者一样对
1: 。对对，其实。他也知道，你就像最后那个场景一样，他想象的将来买下这个房子。嗯。但是呢，后头又回到那个场景，他依然守着那个臭袜子。嗯。就是这个过程当中呢，你必须有一个非常坚定的一个人格在那儿。一直在提醒自己才可以，嗯，否则的话，你三分钟热血，这也就是为什么很多人读心灵鸡汤觉得没用的关系，嗯，因为根本的那个核没有。当你承认那个意识没有的话，你就很容易找到那些借口，你觉得哎，呀，我就是这样。所以说这个东西呢，要转化呢，需要我们做一些努力，对，啊、其实包括我们这个节目，对对对,对。如果说有机缘，可能那个人就到了，给他一个东西，他就扎上来了。但是我们不能救所有的人。啊，一定是你有准备了，我才能拉
2: 你。一定是你自己有主动的选择。哎，对对对，对嗯、
1: 所以说，就像我记得我看了一个很早一个预言，发大水是一个信主的人，发大水他在房顶上，然后呢有人来救他，一趟说你下来吧，他不下，啊，我等上帝救我，又来你下来吧，我不下，我等上帝救我，他一直在祷告祷告祷告，最后他淹死了。到了那个地方，说上帝说，我那么求你,你，为什么不救我？嗯，上帝说，我派了很多人去救你，你没有去，就是我们固化的就以为是那个东西在等着我。就上帝救你，你也得伸手啊，你不伸手，没有人可以救你啊。但是现实当中呢，可能我们很多人就处在那个还没有立伸手的那个机会
2: ，需要有人抱一下。嗯嗯、所以这就是为什么我在节目开始的时候问过大家，就是说这个影片啊，抛开阶级的外衣。你去看这两家人，你发现他们其实并没有什么区别，甚至这个穷人家庭可能生存技能还更高一点。是，那到底是为什么造成了他们的阶级的不一样？是不是真的就是阶级反过来造成了他们现在的这种状况？还是其他的？你自己愿意待在这个圈子里面，或者说你根本就没有意识过你是有机会的？于果老师之前也提到过，就是所谓的。是什么让你不成功的？是什么让你造成了有这种不配感？啊，我觉得你这个点，你从富人家庭的那个女主人身上是表现得特别明显。她是一个富人嘛，但是她身上那种不配感，其实不亚于穷人
1: 。那才是决定生命走向的最重要的东西。哎、呃，我们看不到的东西一直在左右着我们，不是现实改变了什么就可以改变的。这个需要挺难的，说实在话。对。啊、呃，不是说每个人都能够瞬间意识到，啊，甚至听了一百遍都觉得这个东西离我太远
2: 。其实我觉得做这样一期节目，我自己也是有私心的。我觉得对于我们自己来说，我们在聊这些事情，对于我们也是一个警醒的过程。OK OK OK
1: 。其实说实话，我是想通过这件事情，起码我们在访谈的这些人可以有些意识，有些转变。嗯。当然，我们有了这个东西，我们就会拓展，你周围的人都会受影响。嗯。我经常就说，我做个案的时候，我自己是受益者。我在解剖的过程当中，我不断去看自己
2: 。对，我觉得这个确实是一个你可能很艰难，甚至是很漫长的过程。因为你从自己的经历来说，你在遇到一些事情的时候，其实你也会突然回到那个地方去，然后再兜圈子。但是你慢慢，你你可以自己去发现自己在那儿待着，可以慢慢的去看到自己。哦，原来我是在那儿兜圈子。我觉得这个是，就说的情快一点，是我们做这个节目的一个意义。我们觉得。这个片子，因为它跟我们看的很多的电影，它的主题是相通的，包括之前去年的《小苏家族》，包括去年的这个《燃烧》，我觉得他们都在讲同一件事情。我的原则是我们做的节目坚决不打分， <Okay. S 1> 坚决不评价
1: ，仁者见仁
2: 。对。但是现在呢，就给大家一个机会，哈哈，因为比较一下嘛。因为毕竟这三部影片啊，嗯、两部是韩国电影，对吧？嗯、然后一部是日本电影。嗯。然后呢，《治愈盒子》《小说家族》又是去年拿了戛纳的同一个奖项。嗯。然后今年《寄生虫》是拿了戛纳最佳影片。我们就从这三部啊啊，你们觉得来个孰高孰低吧？行吧
1: 。如果我当评委的话，《燃烧》拿奖，他拿下
3: 。哈
0: <笑><笑><笑>这三部影片，其实我还是最喜欢《燃烧》。嗯，《燃烧》比《寄生虫》的格局可能要大一些。嗯，这么比，其实可能对对奉俊浩也不是特别公平、呃，太公平啊！因为三位导演的呃风格不太一样。嗯，其影片本身，其内容上如果最像的话，其实还是《燃烧》跟。寄生虫像的地方比较多，嗯，但是导演是完全不一样的。因为李沧东他也是韩国教父级的，称之为国师的导演，嗯，而且他自己的身份其实他也当过韩国的文化部部长，所以说他拍出来的片子，他就是有那种知识分子展现他民族性，还有奉俊昊这部片子商业化跟艺术片可能。商业化多一些，他可能会喜欢用一些黑色喜剧啊，或者荒诞的方式去表达，
2: 有一些戏剧性。对对对对
0: 对，李沧东他的风格更擅长把他想表达的东西传染给你，并且当下社会人的那种焦虑、那种痛苦，他都能在影片当中,中有所展现。其实这两部片子也不太一样。嗯，李沧东其实《燃烧》的话，他对于富人他是有明显的嘲讽的。嗯,嗯啊，嗯这是跟凤。宋俊浩这部《寄生虫》完全不一样的。回过头来看《燃烧》的话，他对富人的那种嘴脸是刻画的相当淋漓尽致的。你看那个主人公就是一个富二代嘛，对吧？每天什么事也不干，就是玩你也不知道他是怎么发的财，对吧？而且他就是闲的没事就出去找刺激，去烧个塑料棚什么的，对吧？哪怕是到了朝韩边境，大喇叭头子。一直在这渲染当时朝韩边境那种紧张气氛的时候，那个富人他还问：“哎，这是怎么回事？”就是说，他、嗯、把这些细节展现的淋漓尽致。就是江南区住的这些富人根本就不关心家国天下这些大事儿，他只是一个空虚的富二代，他什么都不管，他只是光玩而已。其实这是两个影片最大的不一样。刘亚仁这个角色其实跟《寄生虫》这个穷人一家这设定也是不一样的，嗯，太多不一样的东西吧。特别是结局，嗯，我看《寄生虫》的结局，其实我是挺失望的啊。尽管导演表达的东西我们能感受到，但是到了就是他们在花园打完那架之后，后面的剧情我就认为稍微有点垮了，因为他并没有用剧情来表示什么东西，而是直接就是穷人家孩子直接用一种独白的方式。来呈现，所以我觉得这种表现方式挺失望的。其实相比较李沧东那个结局，我就反过来觉得那简直就是个神作了
2: 啊！那个超现实。嗯
0: 、对刘亚仁那个角色，他刘亚仁是坐在那个女孩的屋子里，屋子是他曾经手淫过的地方，然后跟呃跟那个女生幻想做爱的地方。嗯，其实这是一种欲望的表现。后来他坐在那里，终于开始写作了，就好像献祭了他女朋友一样，终于找到题材。开始写作了，然后整个镜头慢慢、慢慢,慢、慢拉远、拉远、拉圆拉到整个城市。他在一个小窗口坐在那里写作。欲望投射出来的东西是什么？他把那个富人杀掉了，他完成了一种精神上的复仇
2: 。嗯、复要比宋康昊那一刀，对对，就是更疼。对
0: 对，宋俊浩呢那一刀就感到。特别突兀，你可能回想起来，很多人会说啊，也没有什么，他们昨晚晚上被大雨淋的那么狼狈，可能有一种情感上的这个这个愤怒也也也好怎么样啊？嗯。但是我不认为这种情感的这种愤怒的累积能够达到杀人的地步，没有足够的说服力。对，我觉得这一刀的铺垫实在是太弱了，因为他现在已经过上了一个比较好的生活了，他即便是被人拆穿之后。他也可以延续，就就说有其他选择，但如果你这一刀下去的话，你没有其他更好的选择了。这个冲突我觉得设置的实在太弱了
2: ，有点刻
0: 意。对对对，太刻意了吧
1: ？最后就是他有一个想法，然后那一段还好一点，不然的话，我就感觉那真是画蛇添足的那种。呃，完全就像我们之前说的，就在这个排队之前就结束了。这个电影可能留下更多的遐想。当然了，就是每个人导演让我想起了，就是说我们有学中医嘛，啊，说西学中的那种医生呢，会开处方罗列一大堆的中药，嗯，比方说和这个病有关的药，他全都写哈，嗯，他就怕漏到什么东西。但是正宗那个中医传承的医生呢，他会用经方，嗯，啊，经方金匮伤寒呢，就是几味药，那么它是一个精髓的东西。所以说，这个东西一定是和他功底有关系的，不能要求你既商业化做的那么好，又把那些内涵淋漓尽致的表现出来。嗯，当然，我要如果刚才他说李沧东，其实我挺喜欢李沧东的作品，当然他和那走的这种方向是有有一些差异的
2: 。如果我来评价这三部作品啊，《嗯，《生虫》是一种主观视角下的疼痛，嗯，《燃烧》是一种客观视角下的刺痛。小偷家族可能是一种上帝视角下的阵痛，嗯嗯嗯，他们给你的感觉是完全不一样的。你可以想象一下啊，你看完这三部影片，你再去回味的东西是不一样的。嗯
0: ，燃烧和小偷家族我都看过两三遍，嗯，寄生虫我觉得就没有必要看那么多遍了。其实
2: 寄生虫咱又看了一遍吧。这个影片啊，我确实挺佩服冯小刚，这个影片设计的非常精巧。
1: 对，从艺术角度上讲，它是有可取的地方。
2: 对，包括它的视听语言，就《封神号》它有自己的一套非常完整、非常成熟的一套体系。嗯嗯、对。然后这个东西，其实在它之前的影片里面也有。然后你如果熟悉它这套东西的话，然后你带着这些这些东西，你去看《寄生虫》，你会很有乐趣。那种设计感非常足的，我觉得这样的影片才是我们国内啊非常值得迫切需要的，也非常值得学习的。这是我们现在没有办法做到的<对>，啊，我觉得这个是很重要，对于电影这个发展来说，我们现在还拍不出这样的商业片，这样完成度的商业片
0: 。对对对，这三个影片其实导演都没有刻意的说去营造一个反派出来
3: 。啊、嗯，对
0: 你比如说咱们提到咱们国家拍的《我不是药神》啊，嗯、也是说底层小人物，但是。你还是要硬塑造出来一个反派出来，对，
2: 对<吧>会有一个情绪的出口。对
0: ，你要特意设置这么一个东西出来来宣泄。嗯，啊，这也是为什么我觉得其实《小偷家族》跟《燃烧》还有《寄生虫》就有很多东西你可以想很久，因为导演其实没有给你一些宣泄口。你看《小偷家族》更是这样，其实《小偷家族》他连煽情都没有，看到他前面拍的那么支离破碎的这一家人拼到一起，让他们有这么多的纠葛。这么多的痛苦，然后硬拼成一个家，然后又给观众营造出一种这么温情的一种场景。结果导演到最后并没有煽情，并没有说刻意的一个个给你一个大静静，然后音乐响起来，再配几句台词让你哭出来。实际上没有给你这种机会，直接就给你就是把这个家庭给打碎，直接就给你看，对吧？呈现在你面前。像这种电影，其实更能引人深思。往往是那种让你爽过之后，让你发泄出来之后，没有回味的地方，哎、嗯，可能就忘
2: 了其实我觉得这个也是我一直以来我的一个观点。就我觉得艺术啊，最好的艺术啊，最高级的表达就是克制。对，对我觉得最好的表达也是克制。嗯、你真正想有力量，不是说谁吆喝着声最大谁就厉害谁就牛逼，而是真正隐忍的东西。真正克制的东西，才是最有话语权、最有说服力的东西。<对>我觉得这个也是你从这三部影片横向去比较的话，《寄生虫》欠缺的东西
0: 。对对对对对，是。我觉得是这样的。对你现在说《小偷家族》的话，其实《赤子愈合》也是拍的非常克制。真正应该删类的时候，他没让你删，然后到最后给你嗯放一个呃人性。对抗司法体制的这么一个审判的一个过程，其实那个审判过程其实让我是最震撼的。韩腾英，对，嗯、那个警察去问他，啊、你你是不是以前你杀过人？你生不了孩子，你是一个啊性工作者啊，所以你才拐了这个小孩导演想给你展现的是，我一个平常人举这个例子，就好像咱之前咱社会上出现那个张扣扣那个事儿，嗯，普通人看起来就是啊，你杀了很多人嘛，对吧？杀了很多人理所应当就应该去判死刑嘛。但是在这背后，这个人身上究竟发生了什么呢？那么这一家人究竟是怎么凑到一起的？可能不是他个人选择。所以安藤英那一段其实让我就特别的感触。导演目的性就很强了啊！普通人和体质怎么看你？但是这并不是事情的真相
2: 。嗯，从这个戏剧技法上来说，节目开始之前，我跟于老师聊，就说这个寄生虫，我看到最后宋文浩拿刀砍这样男主人，我是内心毫无波澜的。就这反而不如《单身回忆》里面最后一幕停留在这个宋光浩的那个脸部的那个表情的变化，我觉得那个点那个情绪，他想说又没有办法说的东西，他一直人生的那个困局，包括他对这个案件的那个执念，那一瞬间你全都能 get 到。对，但对这个其实他也给了一个特写，宋光浩。当然，宋光浩的表演是很好啊，那个脸部那个变化，但是我觉得那个完全。无法触动到我，我觉得那个东西是商业片需要的东西。这个、可能也是觉得这个影片他做的不太好的地方啊，就是他从一开始那几个人物就没有给我足够的说服力。底层啊，他进入上层的过程啊太快了
0: ，他就是比较荒诞的方式，对，用比较荒诞。呃，当
2: 然我能理解他这么做啊，首先他是一个商业片，是一个类型片。他需要这样的节奏，所以他在前面对人物的那个铺垫就不是特别的充分。我那天跟老张一块看的、啊，然后我我看到那个他带着他妹妹进到那个富人家里面嘛，然后他妹妹跟女主人在面试嘛。我当时就回头我,我跟老张说，我说我感觉就是特别违和，我不知道是不是演员的问题啊？可能演员是没有自带的那种底层人民那种气质啊。换上一身皮之后，换上一身衣服之后，你完全感觉不到那种气场，完全感觉不到。我觉得在四环号身上是有的，我、哎、对对,对,对我他是带着那个底层的那个气味，我的我的就所谓的气味在的，但是你是闻不到其他人有这个气味的。是是我不知道是演员的问题，是是嗯、我觉得这个问题你不能怪演员，你只能怪导演。那个部分让我一秒就出戏了，<笑>然后他之后做的就是他们家一进来啊，就表现的特别的技能哇，这个生存的技能，我就 get 不到那个点了。之后我就无完全无法接受他们的人设。刚才就玉老师说啊，我说我看的时候，我特别联想到那个周星驰有部电影、啊、叫《情圣》，电影当时个无厘头喜剧嘛。然后他讲的是两伙骗子，也是进到一个富人家里面，然后他们就互相都以为对对方是富人家的、啊，对对对对，就是要骗钱嘛。对对对,对,对对对。想想然后最后才发现两家人都是骗子，啊啊、然后他们开始联合起伙来对抗那个所谓的小人物嘛，战胜正义，就周星驰电影那个套路。嗯、但是他就特别有说服力。为什么？因为他就给你的设定，这两家人就是骗子。虽然他们不是很成功啊，活的不是很成功，但是他们骗了很多年，他们有这个职业素养，这个骗子没有，寄生虫没有。对对是。你哪怕给一个硬设定，比如说这家人他就是这个，在社会上摸爬滚打很多年，是吧？混迹<对>于各个场合，两场戏就够了。你看他前面其实虽然给了一个戏，是说他们装那个披萨盒。我觉得那个说服力是不够的，我不知道你是怎么感觉，但是我认为是一个瑕疵
1: 。因为他一直在说这个女主有点傻一样，嗯，啊，可能就好骗吧呵呵，呃，可能他是要自圆其说，不知道，或者你就把他当成一个荒诞剧。
2: 反正对我来说可能是说服力不够，可能对于其他观众是这样。
1: 这样呃，我们也会感觉到那个妹妹是瞬间的那种。演员还演员<笑>
2: <笑>对，对那个感觉啊，我觉得真的不能怪演员，我觉得就是得、呃、就是导演的责任，对这个事儿你必须导演去。就是调教才能出对出出来那种。其
0: 实就是如果像你刚才说那样加一段，其实他们之前就在类似场景里游刃有余。嗯，对后面剧情发展也是有好处的。你你就像你刚才说，里面有一句台词是说这一家人谁最像是住在这个屋里面的人，嗯、<对>就是他的穷人的女儿，嗯、因为他演的最好嘛。对啊，嗯、最后也是他死了嘛。嗯，对，因为他演的最好的那那个人死了。嗯。对
1: 对，对对他可以加一段戏，<对>这个女孩或者经过什么东西。其对,对,对其实
0: 如果加了这一段之后，反而让后面这个女儿的死变得更加的合理，就是更加有一些隐喻了啊，嗯、就是因为装的最像的那个人就死的最惨。嗯，所以无论燃烧还是寄生虫，虽然两个影片表达的东西完全不一样，但是李沧东跟奉俊浩唯一的共识就是告诉韩国的年轻人，如果你想。靠、哦、富人的大腿完成阶级跨越的话，那一定下场很悲惨。嗯
2: 、对对,对啊，我现在如果给他找补一下啊，嗯、我不知道你们发没发现啊，他的这个调色很奇怪，特别艳，就是他的那个颜色啊，不是像现实主义的东西，特别有一种油画感。我觉得从这个角度啊，它可能确实就是一种荒诞感。它从场景的构建上啊，包括它的色彩、它的调色、它后期做的这个处理，就是告诉你这个事儿不是真的，是一个荒诞的东西。
1: Okay, 如果从这个角度讲，那就是它更高级一些<笑>啊。
2: 对，就它所有的东西都是一种荒诞性，哎、<呀>就是它整个的东西你是可以圆回来的啊。但是我觉得那样的话，力量会小很多。
0: 我昨天看群里面那个谁还说，如果这个结局改成、呃，他把那个另外那一家穷人的尸体给吃掉了，<笑>呃，是不是会更好？如果吃掉的话，反而更加突出这个影片就是荒诞的主题，你也可以把导演想表达这个东西也表达更清楚，就就是穷人碾压穷人。的手段会更加残忍。
2: 这个事儿，我录节目之前我还跟于我老师聊过。我设想的结局应该是什么样？这个电影的最好的一场戏，肯定是他们家从洪水、暴雨当中落荒而逃，一路向下回到自己那个小屋。那个戏是最好的一场戏，包括那里面情绪，我是完全能 get 到的。我印象很深的一个情节是，他女儿为了压住那个脏水，全身蜷缩在那个马桶上，然后从那个天花板拿出一包烟。然后抽那个烟，我觉得那个点特别好，对对对那个情绪特别到位。<对>一直到他们家第二天，哎，转过头来，大太阳出来，嗯、然后那个女主人，富人家女主人，然后说：“哎，你看下一场雨真好啊，都下完了，第二天就晴了，我们正好可以开派对。”然后一切如常，交叉剪辑，然后对面他们住在那个体育场，然后那边一片嘈杂，一片混乱，家都没了。然后给他打电话，然后说：“哎，请请你们来参加聚会。”那个状态。那个情绪是很饱满的，我觉得那个东西是能 get 到的。那个地方应该怎么结局啊？妄罪诽薄一下，寄生者原来那个寄生者，你可以让他冲出来破坏这一切，但是我觉得宋康浩压制的不应该是男主人，而是应该让他们把冲出来那个寄生者杀死，然后他们的身份不变，他们依然可以做自己的伪装，然后一切好像没有改变，嗯、一切如常。但是实际上，他们的家已经没了，就是这个是前面的戏告诉我们的。但是表面上看好像还是这样哦，我觉得在那个地方
0: ，他们成为了
2: 新的寄生者、呃
0: ，那个豪宅下面地下室里新的主人。对，
2: 嗯、我觉得在那个地方结束。当然这只是我的自己的感觉啊。我觉得那样会更好一点。看起来好像什么都没变
1: 。导演的意图没在这
2: 对。<对>就是导演他可能是，就是说他需要那一刀，哎<笑>、嗯，对对
1: 对对，<笑>嗯、他可能那刀还对他挺重要的，<笑>就是瞎聊嘛，对对
3: 对。